0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive für Wochentester, Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war? Was wird? Bossbach und Rach. Die Wochentester Das Interview Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von mir, Uli Jorges aus Berlin, in Vertretung für Wolfgang Bosbach. Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, Peter R. Neumann.
3: Wie kann der Ukraine-Krieg enden und was muss der Westen dafür tun? Das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien-Sherpa für die freundliche Unterstützung.
2: Mit Immobilien-Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin und jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
3: Ganze 18.000 Euro sparen immobilien kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen.
2: Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das denn? immobilien ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
3: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilienscherper alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen
2: kann. Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien wochentester
3: Und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer immobilien sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von immobilien verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50
2: Euro. Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos. Immobilien-Scherpa.de de/wochentester Sherpa wird übrigens so geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also
1: S-H-E-R-P-A. Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter R. Neumann. Der Professor für Sicherheitsstudien am King's College London analysiert die aktuelle Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg und erklärt, was der Westen tun muss, um nicht immer mehr zum Verlierer zu werden.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern irgendwann am Verhandlungstisch entschieden wird. Das sagt der SPD-Chef Lars Klingbeil in diesen Tagen in einem Interview.
2: Doch wann ist irgendwann? Und wie kann der Westen Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bringen? Das fragen wir Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London.
3: Professor Neumann. Verzeihen Sie, dass ich frage, da wir Sie als Peter R. Neumann vorgestellt haben. Wofür steht das R? Der Hörer wird es ja alle <lacht> wissen.
4: <lacht> ja, das ist mein Mittelname. Ähm, ja. äh, der lautet Rudolf. Äh, so ja. heißt auch mein Vater. Und ja. äh, den habe ich oder beziehungsweise den Buchstaben habe ich, weil es einfach so viele Peter Neumanns gibt. Also ich kriege manchmal sogar Post für andere Peter Neumanns. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche hier etwas, was mich von anderen unterscheidet. Sie müssen
3: das gar nicht näher begründen. Wir wissen jetzt, dass es Rudolf heißt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Professor Neumann, uns würde Ihre aktuelle Lageeinschätzung für Putins Krieg gegen die Ukraine interessieren. Wie weit sind wir von Verhandlungen und einem
4: Verhandlungsfrieden entfernt? Also ich glaube, dass wir noch relativ weit davon entfernt sind. Es ist ja so, dass Verhandlungen dann stattfinden, wenn beide Seiten glauben, dass sie durch Weiterkämpfen weniger erreichen könnten, als durch Miteinander zu sprechen. Und weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite sehe ich aktuell diese Tendenz. Wenn Zelensky heute verhandeln würde oder sagen würde, ich gehe einen Kompromiss ein, dann wäre er wahrscheinlich morgen nicht mehr im Amt. Und im Falle Putins ist es so, dass Verhandlungen ja während dieser Krise immer wieder versucht wurden. Also Israel, Türkei, Scholz telefoniert, Macron telefoniert, der österreichische Bundeskanzler Nehammer ist nach Moskau gefahren und alle sind zurückgekommen haben gesagt, das bringt momentan noch nichts. Also momentan sind wir noch in einer Phase diesen Krieges, wo beide Seiten auf militärischen Sieg setzen. Aber ich stimme Ihnen zu, grundsätzlich kann es natürlich so kommen, dass ab einem gewissen Punkt, Verhandlungen möglich sind und dann auch verfolgt werden sollten. Es sah
3: ja mal so aus, ich jedenfalls habe das äh, gewisse Hoffnung reingesetzt, dass mit der Annexion der besetzten Gebiete durch Russland eine neue russische Westgrenze entsteht. Das ist übrigens ein großes Risiko für Russland, finde ich. Das ist einer der Fehler, die Putin wieder gemacht hat. Ich habe den da überhaupt nicht verstanden, aber davon, darüber will ich jetzt nicht reden. Es ist eine neue Westgrenze entstanden und ich hätte mir vorstellen können, dass er die Gelegenheit der Annexion benutzt, um zu versuchen, mit Zelensky über die Abtretung dieser Gebiete und über einen Waffenstillstand und einen Frieden zu verhandeln. War das eine Illusion? Leichtfertig?
4: Also ich glaube, dass er das wahrscheinlich ganz gerne wollen würde. Was er gemacht hat, ist natürlich ein Angebot zu machen an Präsident Biden. Hat er gesagt oder beziehungsweise über Lavrov, seinen Außenminister, kommunizieren lassen, dass er bereit ist, mit Präsident Biden direkt über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg über die Ukraine zu verhandeln. Und das ist natürlich für die. Ukrainer nicht akzeptabel. Das Problem ist, dass Präsident Putin den Zelensky überhaupt nicht ernst nimmt dass er ihn nicht auf Augenhöhe akzeptiert, dass er denkt, das ist ein Clown und die Ukraine ist im Prinzip gar kein richtiger Staat. Warum soll ich, der Präsident Russlands, mich mit denen an einen Tisch setzen? Wenn überhaupt, dann setze ich mich mit den beiden an einen Tisch. Möglicherweise macht der Kompromisse, zu denen Zelensky gar nicht fähig ist. Und das ist natürlich keine akzeptable Situation. Wenn überhaupt Verhandlungen, dann muss es Verhandlungen auf Augenhöhe geben, wo auch die Ukrainer mitbeteiligt sind. Sind. Erkennen
3: Sie in der russischen Führung, also
4: im Umfeld von Putin, eine Friedensfraktion im Kreml? Gibt es sowas? Na, das ist etwas, was mich eben so ein bisschen pessimistisch macht und ich habe da auch einen Spiegelartikel drüber geschrieben. Wenn wir uns überlegen, wie dieser Konflikt zu Ende geht, wenn wir uns überlegen, wie dieser Konflikt weitergeht, dann existiert in deutschen Medien oftmals die Tendenz zu sagen, ja, der Putin muss weg und wir müssen den Demütigen, wir müssen dafür sorgen, dass er für seine Kriegsverbrechen bezahlt. Und moralisch ist das natürlich alles sehr verständlich. Ich finde den auch nicht gut und ich glaube auch, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Aber geopolitisch und strategisch muss man sich doch fragen, was ist denn die Alternative? Was passiert denn mit Russland, wenn Putin nicht mehr dran ist? Und die Tatsache ist, dass die einzige Opposition zu Putin aktuell in Russland Leute sind, die noch nationalistischer drauf sind als Putin, also die Ultranationalisten. Leute wie der Kadirov aus Tschetschenien oder andere Leute im Militär und in Sicherheitsdiensten, die drankommen würden, wenn Putin nicht mehr dran wäre. Und wenn die Alternative zu Putin ein noch extremeres Regime in Moskau ist oder möglicherweise Staatszerfall und Chaos, dann muss ich mir als Westen doch, die Frage stellen, ist das denn überhaupt wünschenswert? Also es geht nicht darum, Putin zu retten oder nett zu ihm zu sein, aber die geostrategisch wichtigen, richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Verhandlungen werden ja besonders von denjenigen eingefordert, die gegen Waffenlieferungen sind. Das unterstellt unausgesprochen, dass der Westen hinter den Kulissen natürlich nicht verhandelt, weil es ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Stimmt
4: dieser Eindruck? Das glaube ich stimmt nicht. Also ich denke, dass es wirklich... So ist, dass im Westen niemand ein Interesse daran hat, dass dieser Konflikt weitergeht und weiter eskaliert. Erinnern Sie sich daran, als Präsident Biden ins Amt kam, Anfang 2021, da war erstmal ein Jahr lang, im Prinzip bis diese Ukraine-Krise, bis dieser Krieg hochgekocht ist, war einfach das Thema China. Und Biden ist gewählt worden, hat gesagt, die große geostrategische Herausforderung für Amerika im 21. Jahrhundert ist nicht Russland. Russland ist ein relativ kleines Land mit Atomwaffen, stimmt, aber relativ kleines Land mit einer stagnierenden Wirtschaft, das ist für uns kein Systemkonkurrent. Die große Herausforderung ist China und das Ziel meiner Amtszeit ist, den Westen gegen China zu einen. Und dann kam eben Putin und hat angefangen, in der Ukraine der Störenfried zu sein. Das war für den Westen eine Überraschung, für beiden eine Überraschung. Und ich glaube, es ist im Interesse des Westens, diesen Konflikt irgendwie so schnell wie möglich zu den Akten zu legen, damit wir uns auf das konzentrieren können, was eigentlich aus geostrategischer Sicht am wichtigsten ist, nämlich die Systemkonkurrenz mit einem aufsteigenden China.
2: Mal eine Spekulation. Ja. Viktor Orban hat letzte Woche in einem Interview gesagt, mit Angela Merkel wäre dieser Krieg erst überhaupt nicht entstanden und der Einzige, der den Krieg beenden könnte, wäre Donald Trump. Sind das die typischen extremen Orban-Positionen <lacht> oder ist an solchen Sachen irgendwas dran?
4: Also das mit Trump hatte ich noch nicht gehört und müsste ich erstmal drüber nachdenken. Also ich kann mir das schwerlich vorstellen, aber weil er ja auch nicht so konzentriert ist, also wenn man in Verhandlungen ist, und ich habe einige Verhandlungen von außen schon miterlebt, Friedensverhandlungen von Nordirland bis zu anderen Orten, Syrien und so weiter. Das sind ja Verhandlungen, die gehen ja über Nächte. Da muss man ja wirklich viele, viele Dutzende von Stunden lang konzentriert sein. Da geht es um kleine Details, die große Unterschiede machen können. Und alles, was wir über Donald Trump wissen, ist, dass der Probleme hat, überhaupt eine Dreiviertelstunde lang aufmerksam zu sein. Deswegen kann ich mir vom Temperament her, kann ich mir nicht vorstellen, dass Trump dazu geeignet wäre. Bei Merkel, das hat man schon öfter mal gehört, dass Merkel vielleicht diesen Konflikt, weil sie eben, sag ich mal, über viele Jahre hin eine Beziehung mit Putin aufgebaut hat, dass sie möglicherweise ihn zur Vernunft gebracht hätte. Das könnte natürlich sein. Das lässt sich natürlich schwer beantworten, weil es eben nicht, passiert ist. Aber ich denke, dass es vielleicht eine bessere Chance gegeben hätte, das noch zu verhindern.
3: Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, so heißt ihr aktuelles Buch. Dieser Titel überrascht ein wenig mich jedenfalls, muss ich sagen, denn die Debatten, die wir gerade erleben, sind ja eher umgekehrt, dass sich der Westen wieder gefunden hat, dass sich die NATO vereinigt hinter den USA, dass man gemeinsam Putin entgegentritt und so weiter. Aber Sie schreiben in diesem Buch, wie wenig der Westen nach 9-11 dem Afghanistan-Desaster und Putins Einmarsch in der Ukraine noch in der Hand hat, wie ist es zu dieser Selbstzerstörung des Westens gekommen aus ihrer Sicht?
4: Man muss erstmal anfangen, Ende des Kalten Krieges, 1989, 90, der Westen unbestritten vorne, großer Enthusiasmus, großer Optimismus, das Ende der Geschichte hat Francis Fukuyama geschrieben. Und das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab schon so eine Stimmung, wo man sich gedacht hat, wer hat eigentlich dem Westen noch was entgegenzusetzen? Unser Modell, unsere Formel, ja, Demokratie, Freiheit, individuelle Freiheit, Wissenschaft, Fortschritt, Marktwirtschaft, die ist eigentlich unschlagbar und die braucht eigentlich gar keine Erklärung. Die wird sich überall in der Welt ausbreiten, weil die einfach so überlegen ist. Und dann haben wir sehr viele Fehler gemacht und diese Fehler arbeite ich in diesem Buch auf. Fehler, die entweder passiert sind aus Naivität oder die passiert sind, und das ist kein Widerspruch, aus Arroganz. Und diese Mischung aus Naivität und Arroganz, die man gesehen hat in Afghanistan, in Libyen, im Irak, aber auch auf den Finanzmärkten, das sind ja alles Kapitel in meinem Buch, die haben eben dazu geführt, dass wir heute, in einer Situation sind, wo der Westen eigentlich in der Defensive ist. Und er ist in der Defensive. Es gibt weniger Menschen auf der Welt, die in vollen Demokratien leben, als an irgendeinem Punkt in den letzten 20 Jahren. Und ja, auch wenn der Westen sich bei dieser Putin-Aktion zusammengerafft hat, dürfen wir nicht ignorieren, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass der Rest der Welt sich im Großen und Ganzen dem Westen nicht angeschlossen hat. Wenn Sie sich eine Landkarte anschauen von den Ländern, die die Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland unterstützen, dann finden Sie da in Südamerika nicht ein einziges Land. Im Nahen Osten, wo wir angeblich viele Freunde und Alliierte haben, kein einziges Land, in Afrika nicht ein einziges Land. Und in Asien sind es nur Japan und Südkorea. Das heißt, wir stehen mit diesen sehr heftigen und richtigen Schritten gegen Russland eigentlich in der Welt allein. Und das wäre während des Kalten Krieges nicht passiert. Da hätten viele Staaten, die mit uns verbündet sind, gesagt, wir müssen uns dem anschließen, weil der Westen macht das ja. Also unser Einfluss ist eigentlich geringer, als er je zuvor war.
3: Sie sagten gerade, der Eindruck war, dass es der Westen nicht macht. Und dann frage ich nochmal nach, ist das so? Wir sehen doch, dass der Westen sich alle Mühe gibt, die Ukraine mit Waffen auszustatten, dass sie fähig sind, diesen Krieg zu bestehen. Es gibt viele Sanktionen gegen Russland. Es gibt alle möglichen Aktionen, um Russland in der Welt zu isolieren. Der Westen tut doch was. Oder ja, ist das richtig. alles verkehrt, das was er tut?
4: Nein, nein, ist überhaupt nicht verkehrt. Ich bin auch der Meinung, dass das richtig ist, dass wir... Die Ukraine unterstützen, dass es sowohl politisch richtig ist, als auch moralisch richtig, aber dass wir nicht überschätzen dürfen, wie viel der Welt uns noch folgt. Und das ist der Punkt. Wir glauben, es ist die Welt gegen Russland. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht die Welt gegen Russland, es ist der Westen gegen Russland. Und der Punkt ist doch, dass der Westen in Bezug auf die Bevölkerungszahl und auf den Wirtschaftsanteil global immer kleiner wird. Nicht, weil wir unbedingt kleiner werden, sondern weil der Rest der Welt immer größer wird. Also der Anteil des Westens an der Weltbevölkerung und an der Wirtschaftsleistung wird immer geringer. Und wir müssen uns doch fragen, auf welcher Basis sagen wir dem Rest der Welt, ihr müsst nach unseren Regeln spielen, wenn wir selbst eigentlich immer weniger wichtig und immer weniger einflussreich werden. Und das ist die Frage, die man sich im Westen gar nicht so stellt, weil das vielen im Westen gar nicht so bewusst ist, wie wir in den letzten 10, 20 Jahren, ich würde sagen, der entscheidende Punkt war in den 2000er Jahren mit der Finanzkrise, dem Irakkrieg, wie viel Kapital und wie viel Vertrauen und wie viel Einfluss der Westen eigentlich bereits verloren hat. Indien ist
2: ja die größte Demokratie der Welt mit seinen 1,2 Milliarden Einwohnern, 1,5 inzwischen. Wieso schaffen wir es nicht, geschafft, Indien von unseren Idealen, auch was jetzt die Sanktionen gegen Putin, gegen Russland angeht, zu überzeugen, da mitzuziehen? Sind das reine wirtschaftliche Vorteile, die sich Indien davon erhofft? Weil bei China ist es ja klar, als diktatorisch geführtes Land, aber Indien als größte Demokratie der Welt, wieso schaffen wir das nicht, diese Regierung, diese Menschen dafür unsere Ideale zu überzeugen?
4: Naja, die Inder, wir schauen auf den Westen mit unterschiedlichen Perspektiven. Also wir glauben immer, dass andere Länder bloß, weil sie Demokratien sind, mit uns eine gewisse Affinität haben müssten. Also dass jetzt Indien zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich ein Verbündeter von uns sein sollte, weil das ist ja auch eine Demokratie. Aber für die Inder ist eben Demokratie zu sein, eben nur eines von vielen Merkmalen. Die sagen, okay, wir sind eine Demokratie. Aber wir sind auch gute Freunde Russlands, seit vielen Jahrzehnten schon. Wir haben Wirtschaftsinteressen, die es aus unserer Sicht eigentlich ziemlich negativ machen würden, wenn wir jetzt diese Sanktionen umsetzen. Wir sind der Meinung, dass dieser Krieg zwar nicht besonders nützlich ist für den Weltfrieden, aber dass er uns nicht besonders betrifft und wir schauen natürlich auch nach Europa und wir sehen eben nicht nur Demokratien, sondern wir sehen zum Beispiel unsere vormaligen Kolonialherren. Das ist ja der Irrtum in Großbritannien. Ich lebe ja in Großbritannien und da höre ich immer, wenn die Leute sagen, wir sollten eigentlich mit Indien und so und wir haben doch eine historische Beziehung. Ja, die Inder sehen das nicht als historische Beziehung. Die waren kolonisiert von den Briten und da gibt es nach wie vor gewisse Ressentiments. Also die Art und Weise, wie wir auf andere Länder schauen, ist nicht unbedingt immer die Art und Weise, wie die auf uns schauen.
2: Zurück zum Ukraine-Krieg. Es gibt große Aufregung um die Formulierung, ich zitiere, wir befinden uns im Krieg mit Russland oder mit Putin. Zitat Ende von Karl Lauterbach und er musste dafür ja wirklich heftige Kritik einstecken, hat das dann auch schnell wieder zurückgenommen. Sie Verwenden diese Formulierung auch. Warum?
4: Ja, also ich habe gesagt, auf Maybrit Ilna glaube ich, wir befinden uns im Prinzip im Krieg mit Russland. Und das ist eine Tatsache, nicht jetzt vielleicht formal juristisch gesehen, wenn Wolfgang Busbach hier wäre, könnte er uns das vielleicht erklären. Aber von der politischen Praxis her ist es doch ganz offensichtlich, dass wir mehr oder weniger in einem Konflikt mit Russland sind. Wir sanktionieren dieses Land, wir beliefern die Gegner Russlands, die in Russland in einem heißen Krieg sind, wir beliefern die mit Waffen. Und wir versuchen, Russland militärisch als auch politisch zurückzudrängen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man Krieg definiert. Wir sind keine aktive Kriegspartei im Hauptschlachtfeld in der Ukraine selbst. Aber alle anderen Aspekte des Krieges, da sind wir im Großen und Ganzen mit dabei. Und deswegen sage ich, dürfen wir uns eigentlich nichts vormachen und sollten uns selber zugestehen, ja, wir sind im Prinzip im Krieg, in einem Konflikt mit Russland.
3: Würden Sie auch beim Begriff Wirtschaftskrieg gegen Russland mitgehen? Sarah Wagenknecht hat das kürzlich so also formuliert, Wirtschaftskrieg gegen Russland. Nein, Mal also lieben, das würde ich oder? nicht sagen,
4: weil das ist für Nein. mich ein tendenziöser Begriff. Ja, Das klingt dann so, als wären wir die Aggressoren. Und da darf man natürlich nicht die Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Äh, diesen Krieg angefangen hat zweifellos Russland. Und die Konsequenz dessen ist zum einen, dass wir den Ukrainern Waffen liefern, das hat ja ein bisschen gedauert, aber die erste Konsequenz als Ergebnis der Aggression Russlands war, dass Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt wurden. Das war eigentlich noch ein relativ moderates Mittel. Wenn es bei diesen Wirtschaftssanktionen geblieben wäre, dann wären deutlich weniger Menschen zu Schaden gekommen als durch das, was in den letzten sieben Monaten passiert ist. Deswegen bin ich also nicht der Meinung, dass es hier um einen Wirtschaftskrieg
2: geht. Wie könnte wenn das Ende des Krieges aussehen, in vielen Diskussionsrunden wird gesagt, es kann nur Putin sein, er muss sich von allen besetzten Gebieten inklusive der Krim zurückziehen. Wie würden Sie, jetzt mal in die Glaskugel geschaut, wie würden Sie ein mögliches Ende des Krieges skizzieren?
4: Also ich denke nicht, dass das so schnell passieren wird. Ich denke, auf beiden Seiten gibt es noch Ziele und Hoffnungen und da wird das Kämpfen noch weitergehen. Ich glaube, eine wirklich stabile Lösung des Konfliktes kommt nur dann zustande, wenn die Ukraine auf der einen Seite relativ viel von den besetzten Gebieten, die sie seit dem 24. Februar verloren haben, wieder zurückerobern. Sonst geht das in der Ukraine nicht. Auf der anderen Seite muss man äh, auch eine Situation schaffen, die Putin innerhalb des Landes und gegenüber seinen eigenen Konkurrenten, aber auch gegenüber der Bevölkerung gerade noch so als Sieg verkaufen kann. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo man sagt, okay, wir erlauben der Ukraine mit unseren Waffenlieferungen die Gebiete zurückzuerobern, die seit dem 24. Februar verloren gegangen sind, aber nichts darüber hinaus. Und an dem Punkt machen wir ein Angebot an Herrn Putin. Und Herr Putin kann dann sagen, seine eigene Bevölkerung mit seiner Propagandamaschine, ich habe die Ukraine denazifiziert, ich habe den Vorstoß des Westens zurückgedrängt, ich habe bestimmte Gebiete bewahrt. Das sind ja alles absurde Lügen, aber das schafft er vielleicht und kann sich vielleicht gerade noch so in der Situation retten. Also das wäre nach wie vor ein nicht besonders realistisches Szenario, aber eines, das wahrscheinlich realistischer ist als alle anderen. Ich wage mir nicht vorzustellen, was passiert, wenn es anders kommt. Also ich glaube, wir haben eine gefährliche, sehr gefährliche Situation und es muss darum gehen, Dinge vom Ende her zu denken und sich zu überlegen, was ist eine Situation, in der möglicherweise beide Seiten gerade noch so zustimmen könnten. Und für mich wäre das, was ich gerade beschrieben habe, die, genau diese Situation.
2: Es wurde ja gerade angeordnet, Kriegsrecht in den besetzten Gebieten und dann hat Putin auch oder die Verwaltung gesagt, alle Menschen aus Cherson müssen evakuiert werden. Und man spekuliert darüber, ich habe nicht einmal gehört, vielleicht will er das Gebiet ja räumen, um dort eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Ist das völlig absurd oder warum lässt er das Gebiet denn räumen?
4: Also ich glaube, wir haben momentan aktuell diese Woche eine sehr, sehr gefährliche Situation. Also die Situation rund um Kherson ist eine ja vielleicht strategisch entscheidende Situation für diesen Konflikt. Das ist eine Stadt, die von den Russen sehr schnell eingenommen wurde. Eine wichtige Stadt, symbolisch wichtig, aber auch strategisch und politisch wichtig, die jetzt sehr unter Druck steht, wo die Ukrainer große Fortschritte gemacht haben und wo es sein könnte, dass die Ukrainer äh, diese Stadt zurückgewinnen und mit dieser Stadt auch große Gebiete im Süden an der Küste. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo sich Putin Gedanken macht, wie kann ich möglicherweise das verhindern, wie kann ich verhindern, dass ich diesen Krieg verliere. Und das ist immer schon das gewesen, wovor ich gewarnt habe, nämlich eine Situation, in der sich Putin so sehr in die Enge getrieben fühlt, dass er eine weitere Eskalation zusätzlich zu den ganzen Eskalationen, die er bereits gemacht hat, erwägt. Und dazu gehört ultimativ auch der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Nicht unbedingt in der Ukraine selbst, vielleicht über dem Schwarzen Meer mit Demonstrationseffekt. Also da sind ganz viele unterschiedliche Szenarien möglich. Aber das ist nicht ausgeschlossen und das wäre ganz, ganz schlecht.
3: Wenn ich Sie richtig verstehe, erwarten Sie nicht dass Putin die Initiative ergreift für einen Waffenstillstand oder für eine Friedenslösung. Wenn das so ist, sollte das der amerikanische Präsident tun?
4: Also ich glaube, dass da schon äh, einiges an Hintergrund äh, läuft. Also wir hatten, man hört das immer so äh, nebenbei und in Nebensätzen, der amerikanische nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan hat gesagt, dass man im Kontakt mit Russland ist, genauso der amerikanische Außenminister. Und ich denke, dass es bald einen Punkt geben wird, wo man sich äh, möglicherweise über eine Friedenslösung unterhält. Aber ich glaube, dieser Punkt ist noch nicht gekommen. Ich glaube, dass auch es war es, obwohl diese Gefahr der Ein des Einsatzes nuklearer Waffen besteht, ist es natürlich auch wahr, dass Putin mit dieser Angst davor spielt. No, dass er das also ständig irgendwie rhetorisch einsetzt und sagt, das ist kein Bluff und wenn das passiert, dann erwäge ich den Einsatz von Nuklearwaffen. Das macht er im Prinzip jede Woche, weil er weiß, das jagt vielen Leuten im Westen Angst ein und davon darf man sich auch nicht treiben lassen. So sehr man, sag ich mal, damit kalkulieren muss und so sehr man auch abschrecken muss und Vorkehrungen treffen muss, dass es nicht passiert, so sehr darf man sich nicht davon ausschließlich davon treiben lassen, denn dann muss man im Prinzip den Russen zugestehen, sie können machen, was sie wollen, denn sie haben ja Atomwaffen und wir haben so viel Angst davor, dass die die einsetzen, dass wir ihnen alles geben, was sie wollen. Das kann auch nicht der Sinn und Zweck sein. Ein
2: mögliches Gesprächsszenario zwischen Putin und Biden könnte doch Indonesien sein, G20 Gipfel. Das wird ja auch schon so ein bisschen korportiert, dass man daraufhin arbeitet, sich dort auf neutralem in Anführungsstrichen Gebiet zu treffen.
4: Ja, da arbeitet man drauf hin und da arbeiten auch die Indonesier sehr hart daran und mal schauen, ob das passiert. Es muss natürlich auch etwas geben, über was man sprechen kann. Also konkretes Szenario oder konkret etwas, über was man verhandeln könnte. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die mit Putin sprechen. Also soweit ich informiert bin, zum Beispiel der Bundeskanzler telefoniert mit Putin fast jede Woche. Macron telefoniert mit Putin. Die sagen dem alle, dass er doch bitteschön ein konkretes Angebot machen soll, dass er sich hinsetzen soll. Also der, der Scholz ist ja nicht bekannt dafür, ein Kriegstreiber zu sein. Der möchte ja im Prinzip diese Art von Verhandlungen und äh, er scheint offensichtlich nach all diesen Gesprächen am Telefon, und das sind zum Teil sehr lange Gespräche, über 90 Minuten, scheint er immer noch nicht das Gefühl zu haben, dass Putin dafür bereit ist.
3: Wenn der Westen sich selbst zerstört, wie Sie schreiben, wie kann er sich denn neu erfinden?
4: Ja, Ist die also Erfindung ich denke, des
3: Westens ja. eine
4: Nebenerscheinung einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine? Vielleicht. Also ich denke, das würde natürlich dem ganzen westlichen Projekt ziemlich großen Auftrieb geben. Vor allem, wenn dabei eine Lösung rauskommt, die es der Ukraine weiterhin erlaubt, als Land zu existieren. Denn das war ja das Ziel von Putin im Prinzip, die Ukraine als Land zu zerstören. Ich denke, es geht größtenteils darum, das Gegenteil von dem zu tun, was wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben, weniger naiv zu sein, weniger arrogant zu sein, ehrlicher mit uns selbst zu sein, ehrlicher mit anderen zu sein, zu verstehen, dass die anderen uns nicht immer so sehen, wie wir die anderen sehen, dass wir Dinge nur dann deklarieren sollten, also große Ziele nur dann proklamieren sollten, wenn wir bereit sind, tatsächlich auch die Mittel dafür einzusetzen, die notwendig sind, sie umzusetzen, dass wir realistischer sind, dass wir eben nicht in ein Land wie Afghanistan reingehen, wahrscheinlich eines der rückständigsten Länder der Welt und sagen, wir schaffen hier in vier oder fünf Jahren die große Demokratie. Das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man sich die Details anschaut und ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, also dass wir bescheidener, weniger naiv, weniger arrogant sind.
3: Lieber Herr Professor Neumann, Sie sind ja eigentlich noch bekannter als in solchen Kriegs- und Friedensfragen durch ihre Expertise zum Terrorismus. Wir haben jetzt gerade die Bilder gesehen von der zerstörten Pipeline Nord Stream 1. Die dänische Polizei bleibt bei ihrer Explosionstheorie. Wie ist Ihre Bewertung? War das
4: ein terroristischer Akt? Man unterscheidet ja zwischen Terrorismus und Sabotage. Terrorismus hat eigentlich so den Sinn eine, sag ich mal, politische Botschaft auch zu senden an, eine, an ein weiteres Publikum, während es bei Sabotage wirklich nur darum geht, äh, etwas kaputt zu machen. Und ich glaube, hier haben wir es mit einem Akt zu tun, der möglicherweise beide Ziele hat. Also zum einen natürlich diese diese Pipeline tatsächlich lahm zu legen, sodass sie nicht mehr benutzt werden kann, aber eben darüber hinaus auch eine Botschaft zu senden, eine politische Botschaft, zum Beispiel an den Westen und zu sagen, im Prinzip, wir können hier eure kritische Infrastruktur oder unsere kritische Infrastruktur zerstören und den Menschen im Westen, die sowieso schon Angst haben davor, dass möglicherweise kein Gas mehr kommt im Winter, die noch stärker in Panik zu versetzen. Also ich würde sagen, da müsste man fast vielleicht einen neuen Begriff dafür finden. Also ein Akt der Sabotage, der schon auch eine terrorisierende Wirkung hat.
3: Deutet alles auf Russland hin oder sind noch ganz andere Verursacher
4: denkbar? Beispielsweise. Also ich kann Ihnen sagen, dass also ich gute Kontakte habe durch auch meine Beschäftigung mit Terrorismus äh, mit den Nachrichtendiensten in verschiedenen Ländern, in der Region und dass die eigentlich alle der Auffassung sind, dass es wahrscheinlich Russland war. Die sagen das nicht öffentlich, weil das ist nicht an dem Punkt, wo man das jetzt, sage ich mal, so gerichtsfest belegen könnte. Aber die sagen, alle Indizien deuten eigentlich auf Russland hin. Und ich habe keinen Grund, denen jetzt zu misstrauen. Die haben kein Interesse daran, mir jetzt irgendwie was Falsches zu erzählen. Und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich äh, so sein könnte.
2: Ebenfalls in dieser Woche ist ja, letzte Woche ist ja auch noch passiert, dass die Bundesbahn irgendwie, in den Norden lahmgelegt wurde. Mit wenigen Schnitten hat man diese Glasfaserkabel durchtrennt Und wir haben auch gerade über die Pipelines gesprochen. Die Gasspeicher sind voll. Wann Anschläge so einfach sind oder Sabotage so einfach mhm. sind, wie diese Anschläge auf die Infrastruktur, möglicherweise auch auf die Gasspeicher Müssen wir uns damit äh, ganz konkret auseinandersetzen, dass man diese kritische Infrastruktur, Energiesicherheit, Transportmöglichkeiten, dass man die sabotiert?
4: Ja, ich glaube das. Und ich glaube, dass wir auch da uns viele Jahre nicht genügend damit beschäftigt haben, weil wir uns in Sicherheit gewähnt haben und auch nicht wirklich drüber nachgedacht haben und uns auch gar nicht bewusst war, äh, dass man im Prinzip mit einem Schnitt durch zwei Kabel den gesamten Bahnverkehr in Norddeutschland lahmlegen kann. Und wie sehr an diesen Netzwerken das Funktionieren der Gesellschaft hängt. Und dass man das schützen muss und dass das etwas ist, was natürlich auch feindliche Akteure angreifen können. Und dieser Anschlag auf die Bahn, ich gebe Ihnen recht, das war relativ einfach in dem Sinne, dass man zwei Kabel durchgeschnitten hat. Aber was schwierig war und was raffiniert war bei diesem Anschlag, war natürlich, dass man genau gewusst haben muss, welche Kabel das sind. Und das erfordert schon einer gewissen Vorbereitung, einer gewissen Planung, ein, eines gewissen Wissens und möglicherweise Einsicht auch in elektronische Netzwerke, wo man sich weniger Akteure vorstellen kann, die das haben. Also ja, der eigentliche Akt war sehr einfach, aber um da hinzukommen, um zu wissen, welche zwei Kabel das sind, müssen sie schon ziemlich viel wissen. Wo sind wir denn
3: am verwundbarsten, was unsere Infrastruktur angeht? Wo könnte Russland sagen wir mal von St. Petersburg aus, in Deutschland einen wesentlichen Teil der Kommunikation beispielsweise lahmlegen.
4: Ja, also ich glaube, dass die kritischen Infrastrukturen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, sind in der Regel, so steht in, was weiß ich, Lehrbüchern, Energie, Wasser, Verkehr und natürlich Cyber. Und Cyber ist deswegen besonders wichtig, weil an dem Cyber natürlich alles Mögliche dranhängt. Ja, also wenn Sie sich in die Netzwerke, in die virtuellen Netzwerke reinhacken, da hängen dann natürlich dann zum Beispiel Krankenhäuser dran oder oder andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens, die für das Funktionieren der Gesellschaft notwendig sind. Und Wir wissen ja seit Jahren, das steht in jedem Verfassungsschutzbericht, dass Russland, China und Iran aus unterschiedlichen Gründen sich in unsere virtuellen Netzwerke eingehen gegraben haben, sie infiltriert haben und dort diese Exploits nennen sich die, diese kleinen Hintertüren eingebaut haben, die bei Notwendigkeit dann auch aktiviert werden können. Im Falle China ist das größtenteils, um Geheimnisse zu stehlen. Die wollen ja zum Beispiel gewisse Patente und bei Firmen einbrechen und sich Informationen besorgen. Bei Russland ist das zum Teil auch so, da steckt viel kriminelle Energie dahinter, aber diese gleichen Netzwerke und Infiltrierungen können jetzt eben auch genutzt werden, um zum Beispiel diese Netzwerke zumindest teilweise lahmzulegen.
2: Es ist aber nicht so einfach, dass wir jetzt immer bei allem, was passiert, sagen, das war Russland. Wenn ich jetzt an die bundesbahn da denke, äh, hm. da kommen doch viele verschiedene Tätergruppen in Betracht. Wem trauen Sie das noch Ja, zu? da
4: kommen einige in Betracht, aber im Prinzip äh, sind es nur zwei. Die eine Tätergruppe, das sind, könnte man sich vorstellen, Aktivisten, Umweltaktivisten, Anarchisten. Die haben ja auch in der Vergangenheit schon... Akte der Sabotage durchgeführt in Deutschland, zum Beispiel eben auch äh, versuchte Sabotageakte gegen die Bahn. Ich sage Ihnen mal, was dagegen spricht. Dagegen spricht erstens, dass alles, was wir von Anarchisten und, sag ich mal, Umweltaktivisten der Vergangenheit gesehen haben, sehr primitiv war. Da hat man wirklich irgendein Kabel durchgeschnitten, nicht das bestimmte Kabel, das eben das ganze Netzwerk lahmlegt. Und zweitens, wenn sowas passiert ist, haben wir ein Riesen Aufkommen gesehen auf bestimmten Webseiten, wo also die Anarchisten das gefeiert haben, wo es Bekennerschreiben gab, wo die natürlich auch kommunizieren wollten, dass sie was gemacht haben und dass sie etwas im Gegenzug dafür wollen. Und das haben wir eben bei diesem Vorfall überhaupt nicht gesehen. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass es Anarchisten waren. Ich glaube eher, dass das Level an Raffiniertheit, was hinter diesem anschlag, diesem scheinbar einfachen Anschlag steckt, dass das eher auf einen staatlichen Akteur hindeutet. Und klar, es ist nicht richtig aus automatisch zu sagen, das ist Russland. Aber es sind jetzt schon einige Sachen passiert in letzter Zeit, wo man sagt, das ist früher aber nicht so häufig passiert. Woran liegt denn das? Und wem nutzt das möglicherweise? Wer möchte unsere Gesellschaft denn destabilisieren von außen? Wer hat denn diese Doktrin der hybriden Kriegsführung, die sagt, es geht nicht nur darum, auf dem Schlachtfeld zu gewinnen, es geht auch darum, den Feind politisch zu destabilisieren. Und das passt schon alles in diese Richtung. Aber ich gebe Ihnen zu, es gibt keine noch keine handfesten Beweise. Deswegen ist es richtig, dass man sich bei jeder, bei jeder Aktion wirklich die Frage stellt und auch objektiv rangeht und sagt, was ist die Beweislage, was ist die Indizienlage, was ist die Wahrscheinlichkeit? Aber letztlich muss ich sagen, sowohl bei der Pipeline als auch bei der Deutschen Bahn ist es nicht unplausibel zu argumentieren, dass das möglicherweise Teil der weiteren hybriden Kriegsführung von Russland sein könnte.
3: Lassen Sie uns dieses Gespräch versöhnlich beenden mit den letzten <lacht> Worten Ihres Buches. Ich zitiere mal. Ja. Der Westen hat seit dem Ende des Kalten Krieges viel Kapital verspielt. Seine Ideen aber sind nach wie vor die richtigen und können auch im 21. Jahrhundert die weltweit attraktivste Ideologie sein, solange der Westen sie konsequent, glaubwürdig und auf nachhaltige Weise vertritt. Bitte in wenigen Worten des Sicherheitsberaters, wie soll der Westen das am besten
4: tun? Einer der wichtigsten Punkte ist, mit einer gewissen Bescheidenheit aufzutreten und zu sagen, ja, wir haben diese, West diese Werte, die sind eigentlich ziemlich gut und die haben es erlaubt, aus dem Westen, aus den westlichen Gesellschaften, die erfolgreichsten Gesellschaften, wahrscheinlich in der jüngeren Geschichte der Welt zu machen, mit dem größten Wohlstand, mit der größten Freiheit, auch mit dem größten Softpower. Natürlich ist es unser Ziel, dass andere Menschen in den Genuss dieser Werte kommen, die uns so gut gedient haben. Aber wir können das nicht forcieren. Wir müssen bescheidener sein. Wenn andere Leute diese Werte nicht wollen, dann können wir denen unsere Werte nicht aufzwingen. Wenn es großen Widerstand gibt gegen diese Werte, dann müssen wir uns überlegen, sind wir bereit, wirklich auch von unserer Seite große Opfer zu bringen, um diese Werte zu verbreiten. Oder ist es nicht besser, wenn wir darauf setzen, dass diese Werte sich durch die Werte selbst ausbreiten? Also dadurch, dass sie so attraktiv sind, dass Menschen das wollen. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel im Iran Frauen auf die Straße gehen, weil sie gegen dieses Regime sind, weil sie im Prinzip so leben wollen wie wir, dann haben wir dafür große Sympathien. Die Frage ist, was machen wir denn daraus? Versuchen wir jetzt, das Regime im Iran zu stürzen? Was sind die konkreten Maßnahmen, die wir tun können? Und es reicht nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen diese Frauen befreien. Das wollen wir natürlich. Das ist die ethisch und moralisch richtige Position. Aber wenn man sich fragt, was ist denn realpolitisch eigentlich realistisch, um dieses Ziel zu erreichen, dann muss man viel bescheidener agieren. Denn in der Realität ist es so, dass es momentan relativ wenige Optionen gibt, zum Beispiel diesen Frauen zu helfen. Also Bescheidenheit ist ganz, ganz wichtig. Nur dadurch wird unser unser System nachhaltig. Nur dadurch können wir überleben und Einigkeit ist auch ganz wichtig. Der Westen hat ja einen großen Nachteil gegenüber China, dass wir viele verschiedene Staaten sind. Das heißt, wir haben auch natürlich unsere Kämpfe untereinander, unterschiedliche Interessen. Aber wenn wir von China zum Beispiel ernst genommen werden wollen, dann müssen wir uns jetzt im Prinzip zusammenschließen und einig gegenüber einem Land wie China auftreten, damit die uns überhaupt noch ernst nehmen. Und deswegen Einigkeit und Bescheidenheit sind wahrscheinlich die wichtigsten, sage ich mal, Werte, die aus diesem Buch rauskommen. Ich will nur mal eine kleine Frage am Ende
3: kurz anstoßen, mhm. um zu wissen, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben. Was droht denn der Welt, wenn Herr Putin und Herr Trump parallel regieren?
4: Ja, ich glaube, dann wird es ganz äh, kompliziert. Ja. Ich, denke, ja so. <lacht> ich denke, ich ich denke, denke, dass äh, Trump, was Putin angeht, und ich habe ja im Englischen auch ein Buch über Trump geschrieben, deswegen habe ich mich also relativ lange mit dem beschäftigt. Und der ist ja, was Putin angeht, eigentlich total naiv. Also der ist ja, den Rest der Welt ähm, teilt er in Gut und Böse ein, aber Putin, ja. da hat er fast schon so eine Art Männerliebe, wo er dann zum Teil auch die, die Leute aus dem Raum rausschickt, die sich Notizen machen, weil er ganz persönlich mit dem Putin sprechen möchte. Und ich glaube, dass ihn der Putin wahrscheinlich zu Eingeständnissen überreden würde, die wahrscheinlich ganz schlecht sind. Ganz schlecht in dem Sinne, dass sie letztlich eine Situation schaffen, in der die Ukraine als Staat de facto nicht mehr überlebensfähig ist und auch nicht mehr überleben wird. Und das werden sich die Ukrainer nicht gefallen lassen. Das ist ja das Ding. Wir können ja nicht einfach so hier sitzen und sagen, wir teilen jetzt mal die Ukraine so auf. Die Ukrainer durch diesen Krieg sind jetzt hoch motiviert und die werden auch weiterkämpfen, selbst wenn wir keine Waffen mehr liefern. Und deswegen muss man eine Lösung finden, die für Putin funktioniert, in Anführungszeichen, aber die eben auch für die Ukrainer funktioniert. Das ist die Schwierigkeit. Wenn es nur um das eine ging, und nicht um das andere, dann könnten wir relativ schnell Frieden machen. Aber es muss eben eine Lösung sein, die für beide Seiten gerade noch so funktioniert. Und an dem Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht. Leider.
3: Wir empfehlen zur weiteren Vertiefung die neue Weltunordnung von Professor Peter R. Neumann und danken sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch.
4: Herzlichen Dank an Sie. Ja, danke. Schöne ja, danke. Grüße auch an den
2: Wolfgang. Tschüss. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von Kapp empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumwein und Spiritosen mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico
2: Primitivo.
0: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut. Einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir. Das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu.
2: Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvkde Wochentester. LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6er Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvkde Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. Und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück. Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf, Ihrem Weinhändler und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren. Bosbach und Rach.
3: diewochentester.de Die Wochentester werden in einem Wort zusammengeschrieben. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns wie die Schneekönige. Das heißt ganz besonders.
2: Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird?